0: Nytt år en samma podd. Välkommen till reformera och vi har gått in i 2024. Eh, och eh, vi har glädjen idag att gästas av en som säkert många av er känner till och har läst eh, olika saker ifrån. Patrick Hagman, teolog från Österbotten i Finland. Finlands svensk författare till flera böcker. Jag vet inte vilken det får han svara på själv men en av dem som många har läst som jag stött på är Efter folkkyrkan. Men eh, han syns och hörs regelbundet i Läsarpodden tillsammans med Joel Halldoff Och en flitig eh, skrivare syns i tidningarnas spaltom med sina texter och en av dem ska vi tala om idag. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Vad vill du lägga till i min, eh, mitt försök att göra en snabb presentation av en man som har ett CV som är hur långt som helst?
1: <laughs> Nej, men Jag tycker du täcker det mesta. Idag jobbar jag ju på Linköpings stift, stift och, och jag vill gärna hålla fram Svenska kyrkans skribentskola som är det huvudsakliga arbetsuppgiften jag har. Uh, ja, man det... Just nu kan ansöka om man är mellan 20 och 30 och är samhälls- och skrivintresserad.
0: Jag, jag tycker det är ett jätteintressant projekt. Kan du inte berätta lite mer om det för det är en av dina huvuduppgifter eller hur?
1: Ja, det stämmer. Nej, men det, det är liksom en, um, ett projekt uh, från svenska kyrkans sida som syftar till uh, ja, men dels förstås någon slags sån här allmänna försöka uh, arbeta med, med hur svenska kyrkan, långsiktigt, svenska kyrkan liksom får, får synas i media genom att vara så att säga med och, och forma framtidens skrevan. Uh, men det är också tänker jag en viktig sak att det, det är liksom ett projekt där vi försöker göra någonting och är väldigt polariserade debattklimatet i offentligheten idag som verkligen för mig är någon slags så här infrastrukturproblem. Vi kan inte lösa de stora problem vi har i vår tid om inte vi inte kan samtala kring det. Så det var orsaken varför jag liksom lämnade land och anställning för att börja med det här. Väldigt
0: spännande och väldigt viktigt projekt. Jag tänker att här rör vi direkt vid någonting som ofta kommer upp i samtal när jag är ute och reser och det är kommunikatörernas roll. Det är ju väldigt brett spektra, det är kanske inte specifikt kommunikatören är utbildad men, men skribenter för att det är ju kommunikatörer har vi i varje församling, varje pastorat, på varje stiftnivå och på nationell nivå som på något sätt ger röst och ord till Svenska kyrkans budskap med skiftande kvalitet kan jag tycka men där, där kan det behövas eh, träning och utbildning för de som kan, kan driva en, en god dialog och också kunna förmedla vad kyrkan står för och inte står för.
1: Mm. Och det är roligt att du nämner kommunikatörerna för det är ett annat av de projekt jag arbetar med där vi försöker ta fram kommunikatörernas teologi Just det är ett gr grundarbete som inte riktigt har gjorts i Svenska kyrkan. Mm. Men det vill jag vara tydlig med att den här skribentskolan den riktar inte sig i, egentligen till Svenska kyrkans anställda och inte heller till människor som vill jobba i Svenska kyrkan utan det är unga människor som vill in i mediebranschen.
0: Just det, och kunna liksom bidra eh, med texter i, eh, egentligen i, i, på en sekulär plattform helt enkelt.
1: Ja, precis. Var som helst.
0: Du syns ju i lite olika skrifter, de som läser de kristna tidningarna har ju stött på dig men du ganska regelbundet medverkar i både, vad är det, DN framförallt Expressen mm. också va?
1: Inte egentligen, det är då DN jag, jag, som, som jag skriver till återkommande.
0: Du, vi ska ju komma in på en artikel som jag läste på, innan jul där du skrev i kyrkans tidning som gästledare som rör lite grann av det som är en av eller kanske den främsta livsnerven i den här podden som vi kallar för helkyrklighet och du talar om att vi idag i svensk kristenhet ser en tilltagande varumärkeskonfessionalitet där man mer och mer tycks värna om det egna varumärket, den egna identiteten och Därför menar du, om jag förstår din text rätt, att ekumeniken hamnar lite grann i baksätet eh, och istället för att lära oss och bli berikade av våra kristna syskon så eh, blir man istället, pro, pro, alltså man, man beskyddar och blir eh, värnar att bygga upp sin egen unika bidrag till kristenheten. Har jag fattat det rätt om det, det
1: du försökte säga med den? Ja men det stämmer nog ganska bra. Um, det här är egentligen något som jag började se redan för, för kanske menar, tio år sedan. En av mina första så här gubb så det var att studenterna som jag utbildade och jobbade på universitet, studera, utbildade teologi, att jag märkte att de förhöll sig till, till andra traditioner än den egna på ett annat sätt än vad jag gjorde i min generation så att säga. Vi var väldigt nyfikna på allt tycker jag och det var mm. liksom så här medan det blev allt mycket mer men får vi inte lära oss mer av baptistisk teologi får inte lära oss mer av liksom, luthersk teologi så här mm. uh, och, och jag tänker för, för mig kopplar det väldigt starkt med en sån här um, tilltagande bekymmer kring identitet i vårt samhälle överhuvudtaget hu men mm. det där har gått vidare om man ser det idag väldigt mycket i teologiska samtal och i, i kyrkornas vardag tycker jag.
0: Det är en intressant spaning du gör där. Jag, jag skulle vända på det. Jag sitter just nu i källaren i vår lilla studio, precis under till Johannes Lunds teologiska högskola. Och, eh, där vi har vårt kansli EFS så, så delar vi ju plats med, eh, vilket gör miljön väldigt dynamisk, massvis med teologistudenter. Eh, som kommer, eh, vad jag glädjer mig över är att de kommer från en mängd olika traditioner som samlas här och det blir en väldigt dynamisk miljö. Där tycker jag att studenterna tvärtom är väldigt nyfikna och väldigt breda där de tar sina intryck. De lyssnar på poddar, de läser böcker från ja, hela bredden av kristna traditioner. Men det jag känner igen när du säger det är ju snarare kyrkolädningar och samfundsledningar i varierande grad som på något sätt i ett samhälle där de flesta kyrkor kanske backar i siffrorna verkar upptagna med att förädla sitt eget unika bidrag snarare än att kunna eh, verka för en ekumenik som inte bara slutar med dialog utan som blir också att sätta avtryck i varandra. Vad var, var är din spaning vad det gäller det?
1: Ja, nej men visst alltså det, det, det känns ju framförallt som att det liksom ekumeniska arbete som ju pågår alltså det, det, det finns jag menar alla alla kyrkor har sina ekonomiska avdelningar och anställda som har det som sin huvuduppgift. Men det har blivit väldigt mycket så att säga, en sak bland många. Det är inte något som det finns en så stark energi i. Och, och, och så är det väl ofta när någonting går in i liksom och blir institutionaliserat. Och det är lite där jag tycker att vi är, att att man tycker helt enkelt annat är viktigare. Och, och när det blir så så märker man att, att uh, okunskap och gamla fördomar poppar upp. Liksom. Just det. Uh, så, så just det här som, som jag också nämner i min text, det här, att man man tillåter sig att definiera sig själv i, i, i kontrast till andra kristna. Det tycker jag är liksom, det är på tjänstefel. Alltså det tycker jag är ett allvarligt problem när man håller på med det. Mm. Uh, och och, och det, det ser man då ofta ganska oreflekterat så här. För att man, man, man tänker att, ja, för man är inte liksom, precis som, som äh, personer kanske i en annan generation, oreflekterat använder ord, deltsättande ord om personer från andra kulturer eller med andra etnicitet så här, för att man inte har tänkt på saken liksom så kommer det en sån här liksom slarvighet in i det här sakerna där man inte inser att om jag säger så här så, 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 så trycker jag in ett, ett öppet sår för min medkristna till exempel. Den här, den här typen av grejer. Så, så det handlar om liksom en nedprioritering som gör att liksom det visar att det finns en, en utbredd okunskap och, och faktiskt också liksom, jag menar fördomar som det finns i alla mänskliga sammanhang.
0: Ja, verkligen. Jag undrar på om, om vad tror du själv om detta... Att det också är en ängslighet utifrån sina, en osäkerhet på sin egen identitet som gör att man profilerar sig i kontrast till andra. Att ja, vi är i alla fall inte såna där och vi är inte som dem. Men sen saknar jag lite grann då framhållandet, ja men vad, vad står ni då för? alltså att man, 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 man ja precis det du tar upp att i kontrast med andra så vill man få fram någonting som jag ibland tycker att man misslyckas
1: även med att få fram det mm. och jag ska på sätt och vis ta det ett steg längre jag, jag uppfattar att hela identitetsfrågan är problematisk mm. uh, jag, jag tror att ju mer tid och det gäller både på individplanen och, 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 och som organisationer och som kyrkor att ju mer vi tänker på vår identitet desto mindre tänker vi på vad vi ska göra och, 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 och liksom uh, det, det är så slags, någon slags här moderna uh, neuros i vår kultur det här att vi Exakt. blir oroliga för varför ska jag fundera vem jag är det finns inga svar på den frågan <laughs> liksom Nej, men det är vad vi gör och vi är i relationer vi ingår och det, det där är ständigt i förändring så det, det är liksom det, det är en fundamental felorientering på något vis det här. här och, och där frågan. sätter du
0: ju verkligen ord i bara några få meningar på hela vår samtidsproblematik långt utanför kyrkorna. Att vi har blivit så upptagna i att skapa vårt personliga varumärke och definiera oss. Att vi eh, slår knut på oss själva och det blir som du säger nästan nevrotiskt självupptaget istället för att... Eh, Ta emot självförglömmelsens underbara nådegåva och söka efter den mycket större sanningen och hitta, hitta sin plats i den stora berättelsen istället.
1: Och jag ska ge ett, ett, ett roligt exempel på det här, eller ett, ett, ett uppmuntrande exempel. För att uh, är en sak som jag tycker vi märker väldigt nu, nu är att det är liksom, någonting håller på att svänga i vår kultur och det, det, det är trevligt för kyrkan för vi märker att det finns ett nytt intresse för kyrkan. Och en ganska positiv bild av kyrkan. Till exempel i medierna. och Min skribentskola den har tagits emot väldigt, väldigt väl i mediebranschen. Vilket mm. jag inte tror skulle ha skett för tio år sedan. Mm. Och när man pratar med folk och försöker reda ut. Varifrån kommer det här nya intresset? Så har det ingenting med kampanjer eller varumärken utan det är att folk ser det vardagliga arbetet som svenska tyrkan gör i diakonin och i, i, i själavården och i, i liksom omsorg och ser att men det där är ju rimligt och bra att bygga på goda värderingar. Det är det som leder till någonting. Mm. Inte att man försöker liksom forma någonting så här eller liksom styra någonting eller kontrollera någonting. Det är bara att liksom arbeta på och det här tror jag faktiskt gäller på individplaner också. Alltså att, att, att liksom Gör bra saker så händer bra saker. Alltså, så enkelt är det. På ja. liksom, ett teoretiskt plan. I praktiken kan det ofta vara svårt att göra det där. Men, men, men det är inte liksom... Det är inte, våra problem handlar inte om att du måste klura ut någonting.
0: Nej, precis. Du, om, vi, om vi drar tillbaka lite grann i tiden så skulle vi väl kunna säga att 1900-talet var ett ekumenikens århundrande. Det skedde otroligt många framsteg i den ekumeniska dialogen ett antal sådana här landmarkkonferenser på, på global nivå och ekumenik stod ju väldigt centralt på agendan stora delar av 1900-talet. Sen har vi kommit in i 2000-talet och då kan vi liksom börja ana det som du för fram i din text att man blir lite självupptagen, odlar sitt eget varumärke. Om vi tittar tillbaka, så här, vad var de stora vinsterna med att olika traditioner kom varandra närmare under 1900-talet för det konkreta dialoger? Hur, hur märks det att vi har tagit intryck av varandra i de stora kristna familjerna?
1: Uh, det här är ju en svår fråga. För, för det ser ju olika ut på olika ställen. Um, jag menar det, det, det kanske största. Det är ju att vi slutar. Liksom öppet åtminstone. Beskriva varandra som fiender. Mm. Alltså. Uh, Men det här. Jag har forskat ju mycket i patristik. Uh, tidigt i min karriär. Och, och där var det ju väldigt tydligt. Så en sån här bry, brytpunkt någon gång i 60-talet. När alltså också patristik. Alltså forskning om den tidiga kyrkan. Allting var in, in, alltså före det var allting insatt i någon slags här, konfessionell ställningskrig där det gällde att slå vakt om, om den protestantiska läsningen av kyrkofäderna mm. eller den katolska läsningen av det här. Och det här har ju försvunnit mm. och det är ju helt underbart. Och, och i, ingen, alltså det, man, det är ganska marginella röster idag som skulle börja kalla på vem för antikrist eller sådär men det mm. var liksom ganska okej okay för, för liksom i början av 1900-talet här så det är, ju, det är ju oerhört mycket som har hänt och, och så har vi ju liksom ett sådant vardagligt praktiskt samarbete mellan kyrkor, alltså det händer ju regelbundet att, att kyrkoledarna uttalar sig gemensamt i någon fråga och, och, och vi har liksom ett, ett upparbetat institutionellt samarbete på många punkter, inte minst liksom internationellt kring, kring hjälpinsatser och, och delvis också kring mission så allt det där är ju helt fantastiskt liksom mm. uh, och, och, och det som jag liksom lite oroar mig är att, att vi liksom nöjer oss med att vi har nu liksom, trevliga relationer med varandra. Mm. Att det är liksom, men det är ändå ett långt steg från att Jesus ber att vi alla ska vara ett. Och, och det där kan man ju tolka på lite olika sätt. Men, men jag tänker att så länge vi inte erkänner varandras ämbeten och firar nattvart tillsammans så är vi inte där. Mm. Och, då, och då kan vi inte liksom börja slå på farten.
0: Mm. Och du uttrycker det ganska spetsigt när du säger att acceptera det rådande läget där kristna faktiskt inte är ett och var nöjd med det. Det, det, det det kallar du för att vara anti-ekumenik och eh,
1: kanske inte ens att vara kristen kan du utveckla det? <laughs> att säga att det inte, jag tror inte att jag säger att man inte är kristen jag säger att det kanske inte är förenligt med en kristen livssyn eller ja, något sånt ja, för, för, att, för jag uppfattar ändå att det här är så pass det är en av de mest tydliga saker Jesus så att ger oss som färdkost som kyrka att vi ska sträva efter enhet uh, och det bygger förstås på att redan i den tidiga kyrkan fanns det väldigt mycket olika riktningar liksom. så, så det är ju ingen ny situation uh, men, men det, det är just det här att alltså det finns ju uh, det finns liksom drag av att vi accepterar de mål vi har i religionsdialogen mm. som ju verkligen handlar om att vi ska vara goda grannar och kunna samarbeta kring viktiga gemensamma angelägenheter, att vi accepterar det som en, en rimlig nivå också i ekonomin men mm. där är kraven mycket högre för att så, så fort vi så att säga, och, och det märker vi i vardagen hela tiden, så fort vi som kyrkor liksom definieras mot varandra så förlorar vi alla, alla på det mm. liksom. När det framställs som att den här kyrkan är mera så och den här kyrkan är mera så. Så då blir det falsk bild av båda två. Liksom. Mm. Så det här är liksom det har som praktiska sidor. Ja. Um, att uh, där, där behöver vi verkligen göra ett arbete. Och, och jag tänker ur svenska kyrkans perspektiv så handlar det väldigt mycket om att det finns någon slags. Det är lite svårt för mig att vara ny i svenska kyrkan. Men, men liksom, det finns någon slags, uh, något slags uh, sårighet kring kyrkans inre mångfald. Mm. Uh, och, och det hänger ihop med det här alltså, mm. uh, när svenska kyrkan var en av de pådrivande krafterna, så var det också för att man inom svenska kyrkan hade en stor bredd Precis. Uh, men när ängsligheten kring det här varumärkeskonfessionaliteten, den syns ju också inåt, när det blir liksom svårare att acceptera att, att det finns väldigt olika uttryck inom svenska kyrkan, vilket för mig alltid har varit det jag har uppskattat och från finsk horisont varit avundsjuk när det gäller svenska kyrkan att man har mm. haft den här liksom, men på något vis den här självklara attityden att hela den kristna traditionen tillhör oss och vi är hemma ju alltihopa liksom. um, det, det var... finns sådana lite tendens till avsmalnande som jag tror. Ja tror det, är en,
0: det är en väldigt vacker bild som, som jag, eh, du, du har baptistiska rötter och har gjort en resa. Eh, jag har mina rötter i pingströrelsen och lärde känna Svenska kyrkan fast jag är svensk och har levt i närheten av Svenska kyrkan så var min kunskap otroligt begränsad. Så jag lärde ju känna Svenska kyrkan genom böcker. Böcker som, som kom ifrån tidigare delen av 1900-talet och blev så otroligt tagen av inte minst mångfalden och rymligheten att där kunde katolsk högkyrklighet leva sida vid sida med väckelsekristen, lågkyrklighet. Om vi bara ska ta ett en aspekt av det hela. Men idag så, Svenska kyrkan, precis som egentligen. Många institutioner, inte bara kristna, drivs ju av någon sorts new public management av likriktning. Det börjar med att man ska styra upp hemsidorna och till slut har man styrt upp också församlingarna. Eh, och det finns ju en otrolig risk i detta som gör att rymligheten försvinner och eh, vi blir någon sorts massproduktion av präster och församlingar och verksamhetsutbud som ser precis likadant ut. Mm. I, också i frumhetsuppfattning.
1: Mm. Ja, alltså, det finns absolut en tendens åt det hållet. Alltså, jag tror att när man tittar på, på, på gräslotsnivå i församlingen så finns nog hela den här bredden mm. äh, so, som levande. Äh, men Verkligen. det är någonting, och det kanske hänger ihop med de här sakerna att ganska många av de här reformerna som, som jag är helt så här stödar, men som har hänt under 1900-talet i kyrkans liv, liksom kvinnliga pröster, samt kön, och så vidare Alltså ganska mycket av dem har drivits på med ganska mycket vad ska vi säga, visserligen demokratiskt men i alla fall med, med, med makt uh, snarare än, än att låta saker ta sin tid och, och jag menar full förståelse för de som tycker att det tog tagit för länge så här men jag tror att det kanske hänger ihop med den saken att det har blivit liksom Uh, lite av att, att liksom, nej, öppna inte den här frågan, håll det ner. <laughs> att, 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 och det ser man i den här mångfalden, när det finns personer som tänker annorlunda så, så känner man att, men nu frågasätter du saker som så här. Att, um, det, det, det hänger kanske ihop med det där. Mm. Men uh, sen tänker jag att mångfald uh, och gemenskap, det är alltid svårt. Mm. Och, och det ska det vara. Det är därför vi är kyrka. Alltså det, det, det är en av kyrkans syften. I Guds plan att det ska vara en plats där vi lär oss att leva i, i, i liksom försonad mångfald. Vilket är ett ständigt arbete och jobbigt som bara det, alltså det, det Det är inte meningen att man ska styra upp kyrkan. Mm. Den ska mm. vara så här. Kyrkan är, är kristisårade kropp. Och den, den, den vittnar för världen i, med sina sår. Så att ja, det, det handlar också om att... I någon mening handlar det också om en kyrkosyn så att säga.
0: Precis. Men vad, vad, vad man efterfrågar tänker jag. Det är... Jag var och talade i Episcopal Church i Amerika, de anglikanerna i Amerika på en konferens här innan jul. Fem olika biskoper var närvarande och det avslutades med att vi som medverkade var med i ett panelsamtal. Och då kom ju de enorma kontraster som både finns i den episkopala kyrkan, precis som i vår kyrka, men också i landet Amerika. Och frågan var, hur ska vi hantera? Är det inte dags att sätta den här foten? Då talar man om den politiska polariseringen som håller på att förstöra församlingar, republikaner kontra demokrater. Men man talar också om de här olika frågorna. Kvinnliga präster eller inte kvinnliga präster. Man talade om frågorna i, 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 i precis samma frågor som, som vi har här. Om samkönat, inte samkönat och så vidare. Och då tyckte jag att det var ett föredöme i hur man ska hantera de här spänningarna när en kvinnlig biskop tog till orda eh, och just talade om att embrace the tension, ställ oss precis där i mitten. Eh, det är den det är en sådan kyrka vi vill vara Rim, rimligt rymlig. Eh, och stå precis där och möta hon var väldigt sårbar och sa att ja, men jag vet ju att det finns stora delar av vår kyrka som inte ens accepterar mig som präst och Ännu mindre som biskop. Och det kan vi ju beklaga oss över. Men hon istället för att, att identifiera sig i kontrast mot det så öppnade hon upp sin famn och så jag försöker lära mig någonting av dem. Jag försöker förstå hur de tänker. Jag försöker att representera deras tankegångar på rätt sätt istället för att demonisera dem. Och det är vägen framåt. Inte att skilja ut oss i olika grupper utan att söka närheten, dialogen kring Jesus Kristus. Mm. Ehm, och, och jag, jag, jag anar lite, lite det tankegången i din text också.
1: Ja men precis, alltså jag är ju starkt påverkad av Thomas Savakvino som ju har den metodologin att han hela tiden först arbetar mycket med att framställa sin motståndares argument på bästa sätt <laughs> innan man börjar gå i dialog med det. Och, och, och det för det är liksom en moralisk hållning som jag uppskattar att, att man, man liksom... Uh, verkligen försöka bemöda sig om att förstå vad den andra säger och varifrån den kommer. Och, och jag menar när det gäller de här stora frågorna, framförallt syden på ämbetet, så, så finns det ju liksom så väldigt mycket sår mm. uh, på alla sidor i, i, i liksom det landskapet. Och, och det måste man ju uh, jag menar inte bara ha förståelse för utan förstå. Mm. Alltså man måste försöka förstå de såren mm. uh, om man ska kunna liksom komma vidare och igen Uh, det här är ju det som kyrka är, att kyrka som ett alternativ till att lösa problemen med våld och makt i världen, uh, då är det just på de här punkterna vi behöver visa en annan väg mm. och ja, liksom, nu sitter vi här två, två vita medelåldersmän mm. som aldrig har drabbats av de här sakerna, så det är som lätt för oss att säga, det måste man säga men, men, uh, men det går inte heller att komma undan det här, alltså mm. uh, uh, det är här vår, vår, vår kallelse, liksom
0: Ja, men, verkligen. men du, om, vi, om vi ska titta lite och försöka vara lite konkreta för jag håller med dig, det finns väldigt mycket goda exempel på det här på grätsrotsnivå. Lokalt när jag åker runt så ser jag ju liksom att i praktiken så är inte detta ett problem. Men det gör det inte egentligen till ett mindre problem att det då eh, kan, kan vara problematiskt när man ska uttrycka sig officiellt, nationellt, centralt vad skulle vi kunna lära oss? Du har själv baptistiska, frikyrkliga eh, rötter. Vad har du med dig? Har, har du bara övergett precis allting du fick med dig och, och, och bytt eh, portfölj så att säga? Jag anar att det inte är så utan att du, du, du är tacksam och har med dig någonting.
1: Ja. Um, det här är svårt att uttrycka för det är så lätt att, uh, att folk hör någonting annat än det jag försöker säga. Mm. Um, det viktigaste jag tror jag har med mig, det är en slags hållning av Um, att det att vi är kristna det innebär en kritik av världens ande. Mm. Och, och jag försöker uttrycka mig på det sättet för att det blir väldigt lätt att man just går in i, i liksom den centrala problematiken kring vad det är att vara folkkyrka. Ska vi liksom vara på samhällets sida eller mot samhälle. Mm. Men det är inte liksom det jag säger. Jag, jag är inte jätteförtjust i den så att säga den tolkningen av det frityrkliga arvet som handlar om att vi bygger liksom Äh, Alternativa samhällen? Nej men precis, eller, eller liksom så här små lakuner i, i samhället mm. där vi försöker göra det goda. Utan jag tror verkligen på, på tanken att, att vi ska tjäna samhället och vi ska vara närvarande överallt och allt det här. Men vi, vi behöver se liksom att i samhället så pågår en kamp mellan olika livssyner och olika världsbilder. Och, och om man skulle kunna beskriva den som att det finns... I, eller idag uppfattar jag att, att skiljelinjen är ganska går mellan de människor som ser att, att sanning, kärlek och skönhet är något som är viktigt och på riktigt och de som inte gör det mm. alltså de som tänker att det, det, det är pengar och makt som är det riktiga och allt annat är fluff det är liksom en tydlig skiljelinje och inte så jättemycket mellan människor eller den, den, det är inte så intressant men de här två så att säga andarna kämpar i vår värld mm. och i den kampen behöver vi gå in och, 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 uh, då blir det plötsligt tydligt att, att inte bara vi kyrkor alla är på samma sida i den kampen. Utan där har vi många allierade också utanför kyrkorna. Liksom. Mm. Uh, samtidigt som den här andra anden också tar sig in i våra sammanhang. Mm. Uh, lite som du var inne på med New Public Management och så här. Mm. Att, att det här tar jag med mig från en frikyrk, frikyrklig bakgrund. att, att uh, uh, Ska vi vara sanna så behöver vi, vi ha en, en slags så här samhällskritik och kulturkritik i det vi gör. Mm. Um, det där är ju förstås kopplat till allt möjligt. Baptismen i Finland var ju pacifistisk till exempel. Och våra pastorer satt i fängelse under kriget. Mm. Så det konkreta saker. Det arbetar jag otroligt stolt över. Mm. Uh, sen, sen, sen det som ju har drivit mig bort från det sammanhanget. är ju ofta att, liksom, uh, att man ofta också odlar en bild av att. ja men den här klassiska bilden med att det var fint i fornkyrkan. Så var det mörker i, i liksom ett antal seklar. Och sen så började mm. det på nytt. Och, och, och det, det kan jag ju inte acceptera förstås.
0: Nej. Jag läser nu eh, Eugene Petersens bok The Pastor som precis eh, i höstas har kommit ut på Libris där han eh, på ett väldigt eh, vad ska man säga, naket sätt berättar om hela sin livsgärning. Och, eh, han berättar om sin uppväxt i en, en väldigt speciell variant av pingströrelse litet samhälle, liten kyrka eh, som skapar den här liksom, egna alternativa världen men han gör det med en otrolig kärlek. Och sen blev han då presbyterian och så säger han så här på sidan 252. För mig var både pingströrelsen och presbyterianismen oersättliga gaver motpoler som skapade en helhet, inte motsatser som sträd mot varandra. Jag tycker att han i mm. några meningar där fångade väldigt väl vad jag är ute efter. Mm.
1: Äh, och, och både broder Roger och... och äh... Johannes Paulus, och andra jag minns inte, som pratade om det här. Att, att uh, det ekumeniska arbetet, målet är att, det är det, Thomas Merton tror jag det var, att förena kyrkan i sig själv. Uh, och det där är ju lite på samma linje. Det har alltid varit min, 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 mitt riktmärke, så att säga. Mm. Uh, att uh, det är dit vi behöver komma. Att liksom få en, en, en hel kristendom, just genom att Ta in så mycket av de olika erfarenheter som kyrkan i olika kontexter har, har gjort. Mm. Um, och, 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 och då är det ju liksom, det där kommer på olika nivåer. Alltså det finns ju verkliga skillnader mellan kyrkorna. Det finns också teologiska skillnader mellan kyrkorna. Sällan de vi bråkar om jättemycket. Men, men framförallt så är det ju väldigt mycket skillnader i, i, vad ska vi säga, estetik. Vad tycker vi är ett vackert sätt att tillbe Gud på? Mm. Och, och, och den mångfalden tror jag vi kan leva med. Mm. Uh, jag, jag behöver inte gå till karismatiska gudstjänster för jag mår inte så bra där. Mm. Men det betyder inte att jag behöver vara mot dem. Mm. Och där tänker jag en sån här viktig distinktion som jag försöker upprätthålla är just att det är okej okay som kristen att man har sina preferenser. Mm. Men ska man jobba i kyrkan måste man sjutton klara av att höja sig över dem. Mm. <laughs> exactly. uh, det är liksom verkligen ett krav. Mm. Uh, till och med till den punkten att man verkligen då kan fira en känns tillsammans med personer som då har en annat uttryck och, 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 och kanske liksom till och med trycker på väldigt ömma punkter för mig liksom. mm. för många har ju, vi, vi drivs ju i våra teologiska övertygelser då, och, och så här i, ofta i hög grad av våra egna traumor på ett eller annat sätt mm. um, så, så det här mångfalden är ju svår på många sätt men, men just att man kan se att okej okay, du kommer därifrån av de här orsakerna jag kommer härifrån av de här orsakerna men vi vill ju vara enhet ändå. Mm.
0: Ja, jag tänker du, du nämnde det tidigare här i vårt samtal att det handlar ju i, en avgörande fråga i grunden är ju kyrkosyn. Alldeles för ofta så ser vi ju en kyrkohistoria där när Gud sänder gåvor till sin kyrka, eh, alltså så som han uppfattar kyrkan, eh, så tar vi de gåvorna och brukar säga koka soppa på en spik. Att vi försöker då. Eh, det blir av olika skäl en ny kyrkobildning men som bygger på den här specifika förnyelsen där Sällan är det ju någonting nytt utan, utan det som är bestående är ju någonting nygammalt så att säga. Någonting som väcks till liv igen. Någonting mm. som, som vi blir påminna om men istället för att låta kyrkan med stort kvar få ta del av den så blir det istället med kanske motstånd från kyrkan och osund iver från de här nya som har fångat detta och så startas det nytt och nytt och nytt och nytt igen. Vilket inte visar sig ha sådär jättebra hållbarhet. Det håller väl några generationer och sen så börjar man mm. själva söndras inifrån. Du har ju satt några liksom konkreta exempel på steg i slutet av din artikel. Steg där vi skulle kunna börja arbeta med det som jag kallar för helkyrklighet eller ekumenik. Kan du, kan du liksom utveckla lite dina tankar kring det?
1: Mm. Det första är egentligen en, liksom ett försök att flytta fokus. För att fokus är på dialog väldigt mycket ek ekonomiskt arbete. Och det är ju, som vi var inne på, var otroligt viktigt. Då är viktigt och bör behöver fortgå. Men, men, men det märks att man, man, det ger mindre och mindre resultat. Och, och då är min tanke att, skulle vi, vi gå till oss själva i lite högre grad? Uh, och... och jag menar lite inspirerad av, av arbetet med det här, inför den här ursäkten till samerna. Om svenska kyrkan skulle göra någon slags liknande uppgörelse med, 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 med vilka ekumeniska syndar man har gjort sig skyldig till. Alltså både då långt tillbaka i historien, liksom från, från, när vi, från, från reformationen och så vidare mm. Uppkommande av frityrkorna, men, men också förstås idag. Jag tror det skulle kunna vara en. Ett sätt att få en ny energi i de sakerna. Vi tror ju på förlåtelsens kraft. Mm. Och, 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 och liksom värdig att göra bot uh, i, i kristendomen. Och det borde ju också kunna fungera här. Så det är liksom det ena förslaget här. Um, ett annat förslag jag har handlar ju väldigt mycket bara om att tydliggöra och utbilda kring det resultat som ekonomiken verkligen har mm. uppnåt. Det var, det, var, det var ganska nyligen som jag diskutera med en präst i Svenska kyrkan som verkar vara av uppfattningen att katolikerna ser på nattvarden på ett fundamentalt annorlunda sätt. Och det är inte sant. Mm. Uh, det trodde vi tidigare, men nu har vi diskuterat det här i många dialoger och kommit fram till att, att skillnaderna som finns är nästan oväsentliga. Mm. Uh, mm. Så, så, så att det handlar också om att liksom på något vis tydliggöra vi, vart vi har kommit. Mm. Ett tredje konkret steg det handlar om relationen till Ekumenier, kyrkan. Uh, det är ju gick väldigt väldigt olyckligt ska vi säga, i bildande av det. När så att säga, de, de, de kyrkorna som bildade ekumenia kyrkan som hade kommit längre i, i relationen till Svenska kyrkan fick lov att ta steg bakåt. Mm. Uh, och, och, och det här jag att jag vet att man inom Ekumenia skulle vara beredd till, till att göra väldigt långtgående steg här. Men här verkar det bara som inte vara prioriterat i Svenska kyrkorna tycker jag vi borde ta tag i.
0: Ja, och där, där skulle jag kunna slänga in rörelsen som jag arbetar för och jag arbetar ju som samverkanssekreterare där jobbar vi ju med den frågan också med EFS som är mm. en inomkyrklig rörelse, vi har en prästvigningsöverenskommelse att ännu mer utveckla eh, möjligheterna med dem istället för att eh, låta det gå på sparlåga och så många andra frågor eh, verkar vara viktigare och igen det här då att i kontrast mot varandra identifiera och profilera oss själva
2: Mm.
1: Ja, det här... Jag tänker just att EFS är ju en, en utmärkt modell för hur ett närmare organisatoriskt samarbete med Ekumenia skulle kunna se ut. Liksom. Och jag det tänker... handlar inte om att upphöra som kyrka utan hitta en, ett, ett djupare samarbete.
0: Ja, och Där tänker jag att där kan vi med avundsjuka och glädje, någon form av glädjande avundsjuka eller hur man nu ska säga det, titta på våra romerskatolska syskon som har lyckats bättre med modellen en katedral, flera kapell genom sina olika ordnar till exempel. Att man odlar istället för att stänga ut det. Det finns ju rätt mycket profilerade frumheter inom ordensväsendet inom katolska kyrkan där man kan se väldigt olika ut. så att det finns, Man har en fantastisk kombination av å ena sidan väldigt tydlig likriktning i väldigt avgörande frågor men en otroligt generös mångfald i frumhetsuttryck mm. som man har lyckats, alltså du behöver inte lämna katolska kyrkan utan det skapas olika typer av sidoaltan, sidokapell mm. som berikar helheten. Jag tänker inte minst på jesuiterna som det finns mycket att säga om för 500 år sedan och profiler och ett annat. Ja, idag har vi en jesuit som sitter på påvestolen
1: Mm. Och, och jag tänker att man också just lyfter fram de här rörelsen som Focolare och andra sådana saker som, som verkar inom katolska kyrkan och, och får liksom ett så här tydligt, en, en tydlig profil men, men självklart inte liksom behöver lösgöra sig eller hamna i, i, i ja, alltså konflikter finns det verkligen inom, svenska, inom katolska kyrkan så man ska inte liksom skönmåla det heller. Men det är igen att komma tillbaka till det här, att, att, ja, men det, är det här som är uppgiften. Precis.
0: Embrace the tension helt enkelt. Jag tror ja. att vi, vi, vi kan inte ta ut paradiset på förskott där vi, där vi tänker att målet måste vara att vi ska undvika varenda känsligt område och konflikt utan det finns ju någonting kristet med att kunna faktiskt leva i och hantera olikheter och potentiella konflikter men att visa en hel värld hur vi kan, inte att vi är konfliktfria men hur vi kan hantera konflikter på ett kristet sätt.
1: Mm, precis det.
0: Du, eh, tiden är, är ute för oss Patrik, men om du får göra en spaning här nu i början av ett nytt år, vad spanar du för kristenheten, vilka, eh, vilka drömsenarier eller eh, förhoppningar, bönor har du för 2024 när det gäller kyrkans värld i Sverige? Om du får sammanfatta det som du anar, ligger framåt eller hoppas.
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att jobba i kyrkan just nu för att jag, jag möter så mycket ny energi. Liksom. Det kommer ju, har ju kommit en ny generation präster som är yngre än mig mm. och, och som har ett väldigt annat äh, ingång. Och, och kombinerat med just det här nya intresset vi ser i samhället så tror jag att, att äh, ja, det, det är lite konstigt att säga för att det är svåra tider i världen. Men, men jag är väldigt, väldigt äh, hoppfull när det gäller kyrkan i Sverige de närmaste åren. Vi kan se, kanske det var bara en trend som gick, men det känns som att någonting håller på att vända. Ja, det känns verkligen,
0: jag, jag, jag stämmer in i det, det känns som att det kommer öppningar gång på gång och stenarna ropar, som vi brukar uttrycka oss, mm. när personer, allt ifrån Nobelmiddagar och Nobelpris till kulturpersonligheter egentligen säger det eller ställer de frågorna som vi som kyrka borde göra. Så att här finns en, en, en öppning att verkligen ta vara på. Ett stort tack Patrik för att du ville vara med i reformärpodden och diskutera din ledartext från Kyrkans tidning. Eh, stort behållning av samtalet och Gud i dig vidare i din tjänst. Tack så mycket. Tack till dig också, du som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Reformer podden den här fredagen. Vi är i ett nytt år och om Herren vill vi förleva så är vi tillbaka i dina hörlurar även nästa fredag med ett nytt avsnitt där vi tittar på lite frågor som kan vara en spaning för kyrkan 2024. Tills dess, allt gott.